0: 365 on stage.
1: Herzlich willkommen zum zweiten Nachhaltigkeitspodium hier auf der DKM. Ich freue mich sehr, Ihnen meine drei Panelisten vorstellen zu dürfen. Aus Österreich Frau Fleberger, entsprechend von der Evangelischen Bank Herr Fiedler und von der BCA Herr Dr. Ulbricht. Hallo. Unser Thema, über das wir jetzt in den nächsten Hallo. 45 Minuten diskutieren wollen, Sie sehen es ESG, ein Modetrend oder ein Dauerzustand? Was bedeutet das für die Wirtschaft? Was bedeutet das insbesondere für die Finanzwirtschaft? Ich freue mich sehr, mit Ihnen diskutieren zu können. Sie können jederzeit, wenn Sie eine Frage haben, natürlich auch diese Frage stellen. So ein Podium lebt ja auch von der Interaktivität. Und Sie haben ja mitbekommen, welche Dynamik jetzt in diesem Nachhaltigkeitsthema in den letzten Monaten gekommen ist. Die Bundesregierung hat ausgerufen, dass Deutschland führendes Sustainability-Finance-Standort werden soll. Ich weiß natürlich nicht, in Europa, in der Welt müssen wir noch ein bisschen definieren. Aber natürlich auch die Bundesregierung hat mit der BaFin zusammen dieses Thema weiter verfolgt. Die Bundesbank ist eingestiegen wird nächste Woche eine große Konferenz in Frankfurt dazu durchführen. Und darüber wollen wir einfach jetzt sprechen und uns ein bisschen austauschen. Vielen Dank, dass Sie da sind. Ich gebe jedem von Ihnen die Gelegenheit, sich kurz selbst vorzustellen und möchte einfach starten mit dieser Frage an Sie, Dr. Ulbricht. Wie sehen Sie das momentan im Kontext dieser
0: Finanzmarktsituation? Ja, also Sie hatten gesagt, Auftakt ähm, kurz vorstellen. Also genau. mein Name ist Frank Ulbricht. Ich bin Vorstand bei der BCA und bei der Bank für Vermögen. Wir sind ein Maklerpool mit Haftungsdach und Vermögensverwaltung im Retail-Bereich und ähm, insoweit trifft trifft und betrifft uns dieses Thema natürlich gerade sehr aktuell. Und ich meine, die ursprüngliche Frage ist ja, ist es ein Modetrend oder ist es ein Dauerzustand? Ich glaube, von dem Begriff des Trends können wir uns eigentlich lösen. Es war in den letzten mhm. Jahren sicherlich ein Trend dorthin. Es wird aber ein Thema sein, was in Zukunft einfach nicht mehr wegzudenken ist. Also von daher kann man das schon mit dem Wort Dauerzustand belegen, wobei mir das halt natürlich nicht weit genug geht. Mhm. Und ähm, das Ganze hat natürlich auch eine gewisse Brisanz und auch eine gewisse Dynamik bekommen in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, allein durch die öffentliche Wahrnehmung ähm, der Dinge, die um Greta und äh, die Demonstrationen ähm, Friday for Futures ähm, da passiert sind. Also insoweit ähm, haben wir hier auch natürlich eine gewisse öffentliche Wahrnehmung, die halt sehr viel stärker ist, als das vielleicht vor einem Jahr oder anderthalb Jahren der Fall war. Um da nochmal eine Klammer drum zu machen, im Grunde genommen ähm, ist es so, dass wir die Bewegung aber ähm, nicht nur von der Bevölkerungsseite her sehen, sondern wie Sie es ja gesagt haben, wir haben eben ähm, auch einen europäischen Gesetzgeber, einen nationalen Gesetzgeber, der hier sehr bemüht ist, ähm, die Dinge in gesetzlichen Rahmen zu gießen, zum einen, und zum anderen natürlich nachgefragt, eben, wenn man es jetzt auf die Geldanlage Anlage stellt, äh, von, den Bevölkerungs, äh, von, der, von der Bevölkerung oder von der Gesellschaft als solches her, plus die Kombination, dass uns natürlich eben von Seiten des Finanzmarkts, die BaFin und Bundesbank ähm, hier dementsprechend in Zukunft ähm, einige Hausaufgaben mit auf den Weg geben wird. Also insoweit ganz klar Dauerzustand. Dankeschön. Ich freue mich sehr, dass Frau
1: Fleberger da ist. Nicht nur, dass sie als Frau das Podium natürlich bereichert, immerhin eine Quote von 33 Prozent, ungewöhnlich für dieses Thema. Aber ich freue mich deswegen auch sehr, weil Sie die sag ich mal, etwas europäische, österreichische Sichtweise mit einbringen. Wie ist Ihre Meinung dazu?
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, heute hier als Frau am Podium zu sein, aber auch als Quotenausländerin. Also ich habe schon gesagt, Quoten ich für Lausländer. die Diversity-Quote okay. <lacht> trage ich heute einiges bei auf diesem Pendel. Nein, Spaß beiseite. Mhm. Ich freue mich sehr, dass äh, wir zu diesem wirklich zukunftsträchtigen und brisanten hm. Thema heute hier einen Stellenwert und äh, eine Podiumsdiskussion haben und schön langsam wir in die österreichische Richtung, auch in Deutschland treten, okay. nämlich, dass das Thema wirklich hm. ein Thema ist. Aber ich möchte mich auch äh, kurz vorstellen, mein Name ist Christiane Fliberger, ich bin bei Raiffeisen Capital Management, eine Leiterin für das institutionelle Geschäft und Zweigstellleiterin in Deutschland und äh, das Thema Nachhaltigkeit liegt äh, bei Raiffeisen bei uns ein bisschen in der DNA mhm. und freue mich deshalb sehr, heute hier mitzudiskutieren.
1: Wir werden sicherlich noch darauf eingehen. Ähm, Österreich hat immerhin einen Anteil der Fonds an der Management von knapp 20 Prozent. Ja. In Deutschland liegt es bei 4,5. Wir werden sicherlich gleich noch drüber sprechen, warum das so ist. Aber ich möchte auch Herrn Fiedler ganz recht herzlich begrüßen. Ich glaube, bei Ihnen oder bei Ihnen brauchen wir nicht lange nachfragen, ob Dauerzustand oder nicht, denn eine evangelische Bank oder die evangelische Bank hat das sicherlich in der DNA oder wie sehen Sie das?
3: möchte nicht widersprechen. Okay. Vielleicht mal ganz kurz, Andreas Fiedler, ich bin ähm, Mitglied der Geschäftsleitung der ECB laut, Investment Management. Mhm. Wir sind eine Tochtergesellschaft der Evangelischen Bank und kümmern uns um das, was wir immer schon getan haben, nämlich um Kapitalanlagen für unsere Kernkundengruppen, aber auch für andere Kundengruppen im Bereich Versicherung, Pensionskassen, Versorgungswerken und im Bereich der ähm, ja, sonstigen Kundengruppen über mhm. Publikumsfondslösungen. Und natürlich ist das Thema für uns ähm, seit 50 Jahren relevant. Mhm. Mich macht es gelegentlich ein bisschen nervös, wenn wir darüber diskutieren, es ist ein neuer Trend. Mhm. Ähm, ich habe heute Happy Socks an, hatte eine andere vielleicht auch schon gesehen. Es hat nämlich den Grund, weil ich mich darüber freue, dass sich das Thema mittlerweile verbreitert. Also, dass mhm. es so aus der Ecke des Besonderen zu so ein bisschen Mainstream wird. Und ganz einfach mhm. deshalb, weil ähm, je mehr sich Kunden, Menschen... Und auch Organisationen, die Kapital mhm. haben, mit diesen Themen beschäftigen, umso größer ist die Wirkung, die wir erzeugen. Also mhm. darüber werden wir, denke ich, auch noch mal diskutieren ja, können. Natürlich. Für uns ist das Thema äh, Nachhaltigkeit aus der Perspektive einer Kirchenbank natürlich von Anbeginn veranlagt. Mhm. Wir haben uns sehr intensiv damit beschäftigt, aber wir sind natürlich auch immer noch mit euch zusammen am Forschen. Ne? Okay. So in der Frage, wo geht's hin. Ja, genau. Okay. Ja.
1: Frau Fleberger, warum ist Österreich so erfolgreich?
2: Ja, warum ist Österreich so erfolgreich, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir haben einfach in diesem Fall uns vorher mit dem Thema schon intensiver auseinandergesetzt als vielleicht manche deutschen Kollegen, um da mit äh, wenigen, aber doch sehr eindeutigen Zahlen noch zu jonglieren. 12,8 Prozent der österreichischen Fonds, der österreichischen Mandate sind mittlerweile in nachhaltigen Produkten investiert. Mhm. Also es gibt eine Studie von FNG, die eben äh, einen Marktbericht, der veröffentlicht wurde. Wir haben mittlerweile, und das ist für Österreich äh, eine doch beachtliche Zahl, 65 Milliarden Assets an der Management, die rein im nachhaltigen Bereich investiert sind. Mhm. Das heißt, für uns ist es kein Megatrend mehr, es ist einfach ein Thema der Selbstverständlichkeit mittlerweile, es beschäftigen mhm. sich äh, Unsere Mitbewerber genauso natürlich mit dem Thema, wie aber auch die Gesellschaft. Und wir sehen es auf Kundenseite, dass das Thema einfach massiv und zunehmend nachgefragt wird. Also ich habe im heurigen Jahr keine einzige Ausschreibung von institutionellen Kunden erhalten, wo nicht das Thema Nachhaltigkeit äh, mit berücksichtigt worden ist. Und ich finde, das ist schon ein sehr treffendes äh, Signal und spricht eine sehr eindeutige Sprache.
1: Okay. Herr Dr. Ulbricht, jetzt vertreten Sie natürlich... oder arbeiten mit sehr vielen Maklern entsprechend auch zusammen. Was wird Ihnen reflektiert in, die, in diesem Bereich? Oder geben
0: Sie ihm eher Signale in den Markt? Nein. Also vergangenheitsbezogen ähm, haben wir da wenig Signale bekommen. Ähm, natürlich war es möglich für jeden Berater, auch nachhaltige Fonds mhm. über uns oder mit uns zu erwärmen. Ähm, wir haben aber sehr oft wieder gespiegelt bekommen in den letzten Jahren, ähm, dass das nicht unbedingt nachgefragt wird ähm, vom Publikum oder von, der, von, den, von den Endkunden. Ähm, weil ja auch immer immer irgendwie so ein bisschen zu lesen war, ja, Nachhaltigkeit kostet Performance. Mhm. Also es ist ja nachweislich ja, nicht bewiesen. Das wissen wir ja alle, wie wir hier drin sitzen. Also von daher trifft sich zu. Aber ich glaube, die Notwendigkeit, das nachzufragen, ähm, ist in der breiten Bevölkerung noch nicht angekommen. So, das ist jetzt mal die Verga mhm. der Vergangenheitsbezug. Wieder zurück zu meiner ersten These. Dadurch, dass das Thema jetzt insgesamt mehr in die Öffentlichkeit gelangt, ähm, kommt das bei den Kunden an? Vor allen Dingen bei den Damen, so wurde mir wieder gespiegelt, ähm, die hier ähm, in die Geldveranlagung gehen, äh, wird das sehr, sehr häufig nachgefragt. Ja, ich meine, wenn das so ist, dann müssen wir das zur so Kenntnis nehmen und ist auch gut so, ja?
2: Also ich bin ausschließlich in nachhaltigen Produkten investiert, okay, also ich kann die Idee bestätigen.
0: <lacht> Okay, wunderbar. Und ähm, das ist halt auch genau dieser dieser Punkt, wo ich jetzt einfach sagen für die Zukunft gerichtet, ähm, da wollen wir eben als, als Bank für den Privatkunden oder als Makler für den Privatkunden ähm, wollen wir uns hier ähm, sicherlich von der breiten Masse dann absetzen und wollen halt einfach uns in diesem Thema positionieren mhm. ähm, mit, mit einigen Maßnahmen, weil wir eben auch wiedergespiegelt bekommen von unseren Beratern, dass dieses Thema jetzt einen Aufwind ähm, erfährt. Ja, also das muss man so mhm. sagen, also in Zukunft gerichtet und das ist auch der Grund, warum wir bei uns im Haus ähm, uns mit diesem Thema ähm, sehr intensiv auseinandersetzen, Setzt aber auch noch eine andere Sache voraus, nämlich, dass man auch mal die Begrifflichkeiten vielleicht noch mal glatt sieht, äh, Da was kommen ist wir gleich noch mal drauf zu sprechen. Genau, und, okay. äh, da können wir aber gleich noch ja. drüber sprechen. Herr
3: das, war auch so, das war auch so mein Punkt, nämlich, mhm. dass wir schon lange weg sind von diesem Thema, es geht immer nur um Ökologie. Können Sie also man, man muss dieses Thema ja. ESG noch ganzheitlich sehen und sagen, nicht nur die ökologischen Fragen, sondern auch die sozialen und die guten Unternehmensführungsthemen, also ESG mhm. ganzheitlich mhm. zu sehen, spielt eine ganz entscheidende Rolle in der Frage, wie man damit umgeht. Und natürlich ist die aktuelle Situation zum Thema Klima, CO2-Ausstoß recht gut für uns, um diese Themen auch zu positionieren. Das ist populärer mhm. geworden, sich damit zu beschäftigen und äh, diese Themen auch zu verarbeiten. Aber wir sind schon lange raus aus dieser Frage, naja, diese nachhaltigen Fonds, ne? also die Performance, das kostet ja Geld, ich kann nicht breit genug diversifizieren, ähm, es gibt ausreichende Studien, mhm. Metastudien, die durchaus nachweisen, dass das ähm, keine Nachteile hat, zumindest in der Weise mhm. und das müsste man auch stärker, das sehen wir auch bei Kunden, die jetzt aus der regulatorischen Situation heraus sich aufgefordert fühlen, sich damit zu beschäftigen, die empfinden das noch so ein bisschen aus der letzten Jahrhundertperspektive, mhm. so 80er, 90er Jahre. Nee, kommt mir bloß nicht mit diesen Themenfonds. Kommt mir bloß nicht damit, mein Mandat so einzuengen, mhm. dass ich nicht adäquat investieren kann und mein mhm. Risikoprofil meiner Assets sich deutlich mhm. verändert, letztendlich mhm. auch verschlechtert. Mhm. Das ist eine Wahrnehmung, die nicht mehr stimmig ist und da haben wir Aufklärungsarbeit zu mhm. tun, und das gelingt aber momentan, glaube ich, gemeinschaftlich ganz gut.
1: Wenn Sie gerade das Mikrofon haben, vielleicht darf, darf ich noch kurz eine Na Nachfrage dazu stellen und ja. mir eine kleine Runde dazu machen. Ja. Was ist denn für die Evangelische Bank ein nachhaltiges Produkt?
3: Das ist eine gute, breite Frage, die man auch ganz breit beantworten könnte. Bitte. Ich sage mal, was wir machen als, als Gruppe ist natürlich, dass wir bestimmte Leitkriterien definiert haben, schon seit 20, 30 Jahren. Mhm. Es gibt den, ähm, den Leibfaden der, der Evangelischen Kirche. Es gibt im Rahmen des Arbeitskreises kirchlicher Investoren ähm, eine gemeinsame Definition, welche, welche Titel sind sozusagen relevant, Ausschlusskriterien.
1: Was sind zum Beispiel typische Ausschlusskriterien, die Sie haben?
3: Äh, Waffen, okay. ähm, Tabak, ähm, mhm. Rotlicht. Also das sind so die Dinge, wenn ihr aus der früheren Zeit auch noch kennt. Alles, kennst. was Spaß macht, oder? Alles, was... Ja möglicherweise, mögen Sie das so sehen. <lacht> nein, nein, schwarz beiseite. Also
1: Entschuldigung, hat man mir früher immer vorgeworfen, einfach was das Spaß macht, habt ihr ausgeschlossen. Ähm, Seht man heute anders. Gebe ich, bin ich bei, Entschuldigung.
3: Ja. Also, das, also nachhaltige Produkte ähm, sind, wie gesagt, das, was Sie gesagt ja. haben, Ausschlusskriterien. Ja. Aber es geht äh, natürlich dann darüber hinaus, das Thema Positiv-Screening ja. Nämlich zu sagen, welche Unternehmen in welchen Branchen haben sich beispielsweise auf den Weg gemacht. So Stichwort Best in Class ist mhm. ein weiteres Stichwort, was dazu passt. Ähm, und ich denke schon, dass wir sehr wohl beobachten können in den letzten zwei, drei Jahren, dass Unternehmen, die ich komme mal mit diesem Spruch, den Bioladen zu unterstützen, ist schön. Mhm. Der, der Effekt jetzt mhm. beim Stichwort Klima, mhm. äh, ist ungleich größer, wenn ich mich in Branchen bewege, die wir einfach auch da haben, beispielsweise in der Montanindustrie, mhm. und da Unternehmen mir heraussuche und analysiere, mhm. äh, die sich auf den Weg gemacht haben, beispielsweise energetisch umzustellen, bestimmte mhm. Dinge anzupassen, um den CO2-Carbon okay. Footprint zu reduzieren. Ja. Also solche Maßnahmen sich mhm. genauer anzuschauen und zu sagen, das wollen wir unterstützen. Mhm. Okay, ja. Herr Ulbricht und dann
0: Frau Fleberger. W also unsere Ansicht geht da in eine, in eine ähnliche Richtung, wobei auch da nochmal ganz klar zu betonen, wenn wir über nachhaltig sprechen, mhm. sollten wir eben auch nicht außer Acht lassen, dass das eben wirklich auch ESG bedeutet. Also wir reden nicht mhm. nur über ökologische Ansätze ja. in Environment, sondern mhm. eben auch wirklich dieses Social- und auch Governance-Themen. Mhm. Und alleine, wenn man über dieses Thema Governance-Themen kommt, da gibt es ja halt doch den einen oder anderen dax mhm. ähm, wo man alleine, auch wenn man die Umweltthemen vielleicht mal außen vor lässt, einfach sagt, äh, fest man halt einfach auch nicht mehr an, Ja, mhm. so das mal als, als, als erster Punkt. Der zweite Punkt ja. ist, und da bin ich auch völlig bei dem Kollegen dabei. Viele Unternehmen fangen ja jetzt gerade an, sich erstmals in diese Richtung auszurichten mhm. und da muss man natürlich auch die Frage stellen, gibt man diesen Unternehmen eine Chance oder sagt man, man schließt sie vorher in der Anlage aus, bis sie sich verändert und angepasst mhm. haben oder geht man dieses Thema an und das mhm. sind halt einfach Fragen, die müssen wir halt ja. ähm, ähm, in näherer Zukunft halt einfach mal klären, aber auch da, solange es eben noch keine einheitlichen Standards gibt und ich meine, mhm. durch die Taxonomie wird ja da gerade versucht, dran zu arbeiten, um das mal in einem rechtlichen Rahmen zu gießen, mhm. Reden ähm, wir gleich drüber. Ist das ja auch ein Thema, wo ich sage, ähm, da muss halt jedes Haus für sich und einige Häuser, KVG vor allen Dingen, finden ja da für sich selbst einen Schlüssel, mhm. einfach zu sagen, was ist ESG-Standard, was ist für uns Nachhaltigkeit und definieren es mal zunächst für sich selbst. Jetzt hören wir mal gespannt, wie Österreich das Thema Nachhaltigkeit definiert.
2: Das ist gleich ein guter Punkt. Äh, die unterschiedliche Bewertung von unterschiedlichen KVGs in Deutschland zum Thema Nachhaltigkeit. Da sind wir, würde ich sagen, in Österreich eine kleine Nasenspitze, wenn nicht sogar eine größere voraus. In Österreich gibt es das österreichische Umweltzeichen mhm. und das österreichische Umweltzeichen ist eine Zertifizierungsstelle, eine unabhängige auf Landesebene. Die also ein
1: staatliches Siegel. Ein
2: staatliches Siegel, das okay. nachhaltige ja. Investmentprodukte bewertet und definiert und auch Zertifiziert, wenn nachhaltige Kriterien eingehalten werden. Das heißt, wenn man einen österreichischen Investmentfonds, der das österreichische Umwelt-Siegel äh, trägt, kauft, kann man als Investor hundertprozentig sicher sein, dass nicht nur Nachhaltigkeit draufsteht, sondern auch Nachhaltigkeit drinnen ist. Mhm. Und das ist etwas, was uns ganz besonders wichtig ist. Man sieht, es gibt immer mehr. Ähm, Häuser, die das Thema Nachhaltigkeit als ihre Kernkompetenz definiert haben. Und ich glaube, es ist auch für den Investoren zunehmend schwieriger, unterscheiden zu können, wo ist Nachhaltigkeit denn auch tatsächlich äh, drinnen, wo Nachhaltigkeit draufsteht. Deshalb glaube ich, dass so unabhängige Zertifizierungsstellen und unabhängige äh, Siegel, wie das FNG-Siegel beispielsweise auch in Deutschland, wichtige Parameter sind, um da einfach auch äh, diesen Kriterien Genüge tragen zu können. Wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, ich weiß, das ist ein sehr inflationär verwendeter Begriff mittlerweile und so schließt sich auf der Kreis, ist es uns vor allem wichtig, dass wir einerseits vermeiden, mhm. das heißt, wir wollen gewisse Themenbereiche einfach auch als mhm. äh, Risiko äh, zusätzliche Risikohürde nicht in unseren Portfolios äh, investiert haben. Wir wollen unterstützen. Wir unterstützen, wir, indem wir mit den Unternehmen, in die wir investieren, auch wirklich äh, Dialoge führen, Einfluss nehmen, Engagement ist hier das Stichwort und das ist auch die dritte Säule, die uns sehr wichtig ist. Und alle diese drei Parameter äh, sind auf der ESG-Seite natürlich unerlässlich, aber nichtsdestotrotz sind wir keine Sozialromantiker, sondern unterm Strich trotzdem Fondsmanager und deswegen, wir haben es vorher schon angesprochen, ist der Ertrag, den so ein Portfolio erzielt, trotzdem für uns eine der wesentlichen Komponenten, auch zusätzlich zum Thema Nachhaltigkeit und früher, als wir begonnen haben, über dieses Thema zu sprechen, konnten wir unseren Kunden immer nur sagen, es ist kein Nachteil in der Performance, wenn man in nachhaltige Investitionen sein Geld investiert sondern ganz im Gegenteil, es ist ein zusätzlicher Schutzmechanismus. Nachhaltigkeit ist eine zusätzliche Risikobewertung in dem Portfolio und mittlerweile zeigen die Backtests eine eindeutige Sprache und wie man so schön sagt, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, die historischen Daten zeigen, es ist definitiv kein Nachteil, in einen nachhaltigen Investmentfonds zu investieren.
0: Herr Dr. Ulbricht, Sie wollten mal sagen dazu? Ja, dieses Thema Risiko, das würde ich gerade gerade, gerade noch mal aufnehmen ähm, wollen. Das ist nämlich ein ganz äh, wichtiger Punkt. Ähm, vor ein paar Wochen hat nämlich die Bayerfin ein Merkblatt zu dem Thema nämlich ja. rausgegeben. Ähm, ähm, liebe Institute, setzt euch bitte mit dem Thema Risiko im Zusammenhang mit Klimaschutz auseinander. Mhm. Also wo werden die Institute, ob jetzt Banken oder eben Portfolio Manager und eben auch Versicherungen, ähm, wo werden in Zukunft Risiken erwartet, mhm. die in irgendeiner Form äh, einer Risikovorsorge bedürfen, ja, also ähm, nehmen wir nehmen wir allein das Thema, ich meine die ganze Ausrichtung, Taxonomie mm. wir kommen gleich nochmal, ist ja. jetzt 2050 mm. ähm, ja, wie werden sich da die Staaten, wie werden sich da zum Beispiel Landstriche mm. verändern, mm. Ja? nehmen wir zum Beispiel viel diskutiert, immer wieder Holland, ja Thema äh, Meeresspiegel und 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 mm. Daraus kann man ja auch hier diese Risiken ableiten. Was bedeutet das eben für diese Regionen? Und von daher ist dieser Punkt der, der Risikobemessung als Risikoparameter natürlich ein sehr, sehr wichtiger. Ja. Okay. Vielleicht ganz kurz eine Zwischenfrage,
1: um das so ein bisschen, wir haben hier drei verantwortungsbewusste, sagen ich mal, Finanzmarktteilnehmer hier sitzen. Ich habe heute Morgen auch die Frage gestellt, wo lag denn vor einem Jahr der CO2-Preis? Die heute Morgen da gewesen sind, möchte ich mal bitten, sich jetzt nicht zu äußern, aber wissen Sie ungefähr, wo vor einem Jahr der CO2 war? Ungefähr. Sie können auch jemanden anrufen, wenn Sie wollen oder einen Joker ziehen. Oder. Ungefähr. Mehr oder weniger als zehn Euro? Weniger. Ja, es lag ungefähr bei 8 Euro, zwischen sechs und acht Euro. Wo liegt der Preis heute? Ja, so knapp unter 30, sage ich mal. Also zwischen 25 und 30 Euro. Das heißt, wer dieses Thema nicht mit einpreiselt und wir haben ja Zielgrößen, ich weiß nicht, wie die Zielgrößen da in Österreich sind, aber ich denke mal, wir hö auch höher. Ähm, in Schweden sagt man, 100 Euro entsprechend sollte so angestrebt werden. Dann muss man das ins Asset Management integrieren. Das ist ein wesentlicher entsprechend Faktor. Und die, die Asset Manager, die das nicht machen, die werden natürlich Schwierigkeiten haben, in Zukunft Performance zu erzielen. Ähm, aber daneben natürlich auch dieses Thema Sozialkriterien. Vielleicht können wir dazu noch ein paar Sachen sagen, ähm, was Sie da integriert haben, was es dafür welche gibt. Weil im Moment ist sehr prominent natürlich nur Klima. Was? Wie zahlt das auf die Umwelt ein und und da eben nur der, der CO2-Preis? Aber es gibt ja noch andere Themen, die da entsprechend wichtig sein könnten. Vielleicht können wir dazu kurz zwei Sätze sagen. Wer möchte anfangen? Frau, Frau Flieberger, bitte. Was haben Sie da noch entsprechend als Kriterium?
2: Also wir verfolgen ja einen gesamtheitlichen Nachhaltigkeitsansatz. Das heißt, anders als, glaube ich, ihr vorwiegend äh, den Fokus auf die ethische Komponente in euren nachhaltigen Fos habt, ist es bei uns wirklich ein, eine gesamthafte Betrachtung, wo I, S und G natürlich mhm. wesentliche Bausteine tragen. Mhm. Und äh, um auf das S zu sprechen ja. zu kommen, das ist natürlich ein Themenbereich, der bis zu einem gewissen Grad auch schwer messbar ist. Okay. Aber was verstehen wir unter S mhm. und äh, wie, wie integrieren wir da, das S sozusagen? Wenn wir, wenn wir von diesen sozialen Komponenten sprechen, dann geht es um ein Beispiel zu nennen, was mit dem sich vielleicht jeder identifizieren kann, zum Beispiel um das Thema Arbeitsunfälle. Mhm. Wie kann man gut messen, oder? Wie genau, das ist ein Thema, das man gut messen kann. Wie gehen Unternehmen damit um, Arbeitsunfälle zu vermeiden? Welche Sicherheitskriterien werden für ihre Mitarbeiter implementiert, um dieses Thema so gering wie möglich zu halten? Und wenn wir in neue Unternehmen beispielsweise investieren, ist das immer auch Bestandteil mhm. unserer Due Diligence, unserer Gespräche, mhm. unserer Evaluierungen der Häuser, wo dass als Baustein dieser S-Komponente dieses mhm. Thema betrachtet und beleuchtet wird.
1: Herr
3: Fickler. Ähm, ja, aber mir fehlen klare äh, definierte Schwellenwerte. Also mhm. wir kommen immer wieder zu dem Thema, äh, ich, ich finde das äh, wirklich gut, mhm. aber was sind die jeweilig definierten Schwellenwerte, wenn wir über das Thema Social reden? Oder ja. das, das fehlt mir, also wirklich so eine Art Prüfsiegel, wie das bei euch in Österreich auch der Fall ist, wo wir sagen können, da gibt es einen, einen einheitlichen Standard, dann wissen wir, das und das ist damit erreicht und damit gemeint. Mhm. Das ist auch ein Beratungsumfeld zukünftig für die Banken von Bedeutung, wenn es um die Frage geht, welche Präferenz, welche Anlage oder Nachhaltigkeitspräferenz mhm. hat mein Kunde. Die Diskussion muss geführt werden und ich muss ihm ja irgendwie zeigen, mit welchen Produkt- und Konzeptwelten ich unterwegs bin, um diese Präferenz auch zu bedienen. Hm, Und was hm. sind jetzt die objektivierten Kriterien, um das sicherzustellen? Das ist relativ problematisch. Natürlich, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, dass wir im Wesentlichen die ethischen Themen behandeln, hm, so weit würde ich nicht gehen. Also wir sind ähm, ja schon langjährig, äh, das wissen hm. Sie ja auch, Herr Weber, ähm, Mitunterschreiber der UNPRIs, also der sogenannten Principles of uh, Responsible Investments und da geht es ja genau um die volle Integration dieser, mhm. dieser Themen E, S und G, also guter, gute Unternehmensführung, diese Social Standards, unter anderem auch Arbeitsbedingungen, Arbeitsunfälle und dergleichen. Das wird ganzheitlich schon betrachtet und wir gucken ausdrücklich nicht ursprünglich so stark auf das Thema Ökologie. Mhm. Also Wir kommen wirklich aus mhm. dem äh, anderen Bereich, haben uns da ein bisschen verbreitert und das ist uns auch schon wichtig. Und ähm, dass ihr einen großen Anteil in Österreich an nachhaltigen Produkten habt, finde ich wirklich großartig. Da müssen wir uns auch hinbewegen. Ähm, wir sind es zu 100 Prozent. Und wir verwalten 18 Milliarden von Kundengeldern, die alle praktisch unter dem Blickwinkel mhm. ESG integrativ auch behandelt mhm. und besprochen werden müssen. Und ein Satz noch, Arbeitskreis arbeitskreiskirchliche Investoren, gelebte Ökumene. Also wir haben überhaupt kein Problem mit den Kollegen der anderen Fraktionen miteinander nicht nur zu sprechen, sondern auch gemeinsame Ideen noch mal zu entwickeln in diesen Da Darf ich
1: noch eine Frage dazu?
3: Ähm, aber
1: Herr Dr. Ulbricht, Sie, Sie bieten jetzt kein Produkt selbst an, sondern Sie, Sie haben ja einen großen Pool und können Ihren Maklern sagen: guck mal, das könnten Nachhaltigkeitsfonds sein. Das heißt, Sie überlegen sich natürlich auch, unter welchen Kriterien äh, suchen Sie diese Fonds aus?
0: Was, was sind da vielleicht in diesem Bereich für Sie wichtige Kriterien? Naja, zunächst mal, bevor ich auf die Fonds komme, ja. ist ein ähm, wichtiges Kriterium, ähm, unsere Berater aufzuschlauen an der Stelle, mhm. wie sich mit dieser Thematik überhaupt anlässt. Ja, und das ist ein Punkt, wo wir sagen. Ähm, neben den Auswahlkriterien, was dann auch sicherlich ein Research-Thema mhm. ist, ähm, geht es auch darum, erstmal unsere Berater in diese Richtung zu schulen. Das machen wir, mhm. da gehen wir auch sehr proaktiv mit um. Unser erster Schulungstag ist da am 14.11., mhm. ähm, wo wir zu einem ESG-Workshop einladen. Wir werden das auch im nächsten Jahr ähm, an verschiedenen anderen Standorten auch machen, um einfach auch auf der Beraterseite mhm. hier der, ähm, die Kollegen zu sensibilisieren, dass A1 die Nachfrage von der Kundschaft mhm. her kommen kann, dass man da eben auch qualifiziert darauf antworten kann. Das ist ja auch gerade für uns im Haftungsdach in der Bank immer ein sehr, re sehr relevantes, Thema ähm, und zum anderen ähm, um dann eben auch wissen zu sein, ähm, wenn es heißt, ähm, ist es halt ähm, einen Fonds mit Siegel, was, was bedeutet das am Ende des Tages? Mhm. So dass die eine Seite auf der anderen Seite ähm, haben wir unser Haus Agnes Research und mhm. ähm, ähm, wo wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, es gibt eben auch von uns präferierte ähm, ähm, Fonds, die wir nach quantitativen Werten eigentlich ausgerichtet haben. Und da werden wir auch im nächsten Jahr starten ähm, und werden dort nochmal eine Gruppe entwickeln, ähm, wo genau diese Fonds, die ESG-like sind, die ein Siegel haben, eben herausgestellt werden und die von uns eben auch analysiert und direkt werden und das ist eben das, was wir momentan in der Vorbereitung haben. Aber, und da sind wir halt auch wieder in dem Bereich, es gibt halt eben nur bedingte Standards, mhm. ähm, die momentan feststehen. Ähm, wie gesagt, der Markt ist ja da in Bewegung. Wir sollen das ja auch in die Beratungsdokumentation äh, Ende des kommenden Jahres ja einführen. Ähm, und da müssen wir für uns eigene Spielregeln entwickeln, ähm, um dann eben auch nachweislich zu sagen, okay, wir haben ähm, unsere Standards da und da angesetzt und für diese Standards stehen wir auch und das macht dann eben auch Sinn. Darf ich nachfragen, plädieren Sie dann für mehr Regulierung in diesem Bereich? Na, ich bin grundsätzlich kein Freund von von ich will mal sagen, Überregulierung. Und wir haben ja und gerade in Europa okay. hat, kriegt man den Eindruck vermittelt, ähm, dass man hier den Hang hat, immer etwas zu überziehen. Mhm. Ähm, ich würde mir vom Gesetzesgeber hier ähm, wünschen und äh, bringen wieder den Begriff der Taxonomie, da sitzt man ja gerade dran. Komm, man, man hat ja. aufgrund des Konsultationsverfahrens mhm. das ja ein bisschen mhm. nach hinten verschoben. Mhm. Ähm, ich bin der Meinung, man sollte vielleicht ähm, einen, ähm, eine Bandbreite definieren, mhm. in der es möglich ist, ähm, sich zu bewegen, okay. ja, ohne zu starre Regeln zu haben, weil dieses Thema Nachhaltigkeit, ESG, ist kein Korsett, was man über alle Bereiche drüber stülpen mhm. kann, weder in der Wirtschaft noch äh, in der Finanzberatung. Nein, das muss Herr man F zur Kenntnis F nehmen. Nein, und, jeder,
3: und jeder hat ja auch seinen individuellen Schwerpunkt und das sollten okay. wir uns auch lassen. Mhm. Insofern reden wir über Transparenz. Mhm. Also wir reden definitiv über Transparenz. Wir müssen sicherstellen, dass wir deutlich sagen und zeigen können, was da drin ist, was wir da haben und mhm. was wir gemeinsam mit dem Kunden unter Nachhaltigkeit verstehen. Mhm. Und da bin ich ein großer Verfechter dafür, zu sagen, wir gehen auf die individuellen, also Mindeststandards mal ausgenommen, auf die individuellen Erfordernisse des jeweiligen Investors ein mhm. und gucken, dass wir einen gemeinsamen Weg gehen. Ich habe ganz kurz die Bundesbank, also nicht nur die BaFin, die Bundesbank hat ja im, im Monatsbericht mhm ich glaube 23 Seiten, die habe ich dabei, also nicht zum Austeilen, aber es ist total der Hammer, mm. ein Bericht nur über nachhaltige Kapitalanlagen, mm. einen sehr umfangreichen Report, also kann ich jedem nur zum Lesen empfehlen mm. und da gibt es eine Tabelle, eine Grafik, die zeigt nämlich das, was wir vorhin auch gesagt und einfach behauptet haben, nämlich der Performance-Vergleich nachhaltiger und konventioneller Aktienindizes, also einmal abgetragen an dem MSCI World Index, mm. also den globalen Aktienindex, yeah. starker amerikanischer Anteil natürlich, logisch, durch die Kapitalisierung. Und dann gibt es den sogenannten MSCI World ESG Leader. Mhm. Und wenn man die übereinander legt, muss man sagen, ja, warum nehme ich denn nicht nur den? Also passt. Mhm. Und zwar langfristig. Okay. Und die Bundesbank zeigt da einiges. Also lesenswert.
1: vielleicht Frau leberger österreichische Umweltzeichen, ist da Nachhaltigkeit definiert oder wie geht man davor
2: Definitiv ist da auch das Thema Nachhaltigkeit definiert, aber prinzipiell ist es eigentlich ein Kriterienkatalog, anhand dessen auch gemessen wird, was in einem Investmentfonds äh, verankert sein soll oder nicht soll.
1: Also das, man lässt Individualität zu?
2: Bis zu einem gewissen Grad, ja. Also ich muss ehrlich sagen, meine persönliche Meinung zu dem Thema ähm, Regulierung im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit äh, ist ein ganz ein Satz eigentlich, nämlich mhm. äh, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Okay, und ich glaube, ja. äh, das trifft Also mhm. ganz ohne wird es nicht gehen, weil man sonst einfach keine Vergleichbarkeit und keine Messbarkeit auch herstellen kann und auch die Kunden keine Orientierung haben und das genau mit dem eigentlich zusammentrifft, was ich vorher versucht habe zu erläutern, viele das Thema dann auch einfach als Marketingzwecken mhm. ähm, missbräuchlich eigentlich verwenden und um da den Investor mhm. zu schützen, glaube ich, braucht es schon äh, gewisse Parameter, um einfach äh, die Produkte schon zu klassifizieren oder so, vielleicht auszuzeichnen. Da, vielleicht
1: darf ich jetzt hier am Podium mal Ihre Meinung erfragen, ich meine, Sie werden ja damit konfrontiert werden, dass KVG oder Anbieter plötzlich sagen, wir haben ESG integriert in unseren Analyseprozess und jetzt sind alle unsere Produkte nachhaltig. Was halten Sie davon? Bitte.
2: Schwierig. Okay. Was natürlich ähm, richtig ist und man kann das bei jedem konventionellen Portfolio machen, man kann äh, einen Filter darüber legen und bewerten, wie viel Prozent. Des jeweiligen Investmentfonds in nachhaltige äh, Unternehmensanleihen, mm -hmm. Staatsanleihen, Aktien investiert ist. Mm -hmm. Und es gibt dann Häuser, die sagen: Ja, wenn ich mehr wie 70 Prozent äh, in diesem Kriterienkatalog äh, subsumieren kann, dann mm -hmm. ist mein Produkt nachhaltig. Äh, das finde ich schade, weil entweder bin ich nachhaltig oder ich bin es nicht. Mm -hmm. Und ich glaube, da darf man sich nicht, ne? auch keinen Ausreißer mm -hmm. erlauben, weil mm -hmm. dann ist man okay. einfach nicht mehr glaubwürdig.
1: Wie, wie gehen Sie damit um, Herr Dr. Also Sie haben ja sicherlich auch Kunden also Anbieter bei Ihnen im Portfolio, die sagen, jetzt habe ich
0: ESG integriert und jetzt bin ich nachhaltig. Im Grunde genommen der gleiche Ansatz. Also ein bisschen okay. schwanger kann es an der Stelle nicht geben, weil dann sind wir nämlich in, in, wieder im Bereich der Inflationierung des, des Begriffes. Aber das ist mm. dann eben da auch die Aufgabe von unserer Research-Abteilung ja. und der Standards, die wir ja festlegen, um einfach zu sagen, das ist es für uns noch mm. als Nachhaltigkeitsprodukt oder ist es halt einfach nicht. Mm. Ne? Also auch da wieder eine individuelle Diskussion bzw mm. eben Definition. Ne? Okay. Kein Herr
3: Überhaupt kein Widerspruch. Ich würde aber weiterdenken, nämlich Bitte. in der Form, dass ich sage, wir gucken nach vorne und im, wir reden irgendwann gar nicht mehr darüber. Ja. Mhm. Es ist einfach so vorgegeben, mhm. dass wir das tun. Mhm. Also wir haben diese Parameter, es zu messen, wir können den Carbon Footprint ermitteln, wir können das gegen Indizes stellen, wir können die Besten der jeweiligen Branche herausfiltern mhm. und es ist einfach verpflichtend zu tun. Mhm. Fertig. Und da müssen wir gar nicht mehr drüber diskutieren. Okay. Es ist einfach eine grundsätzliche Voraussetzung, wenn Finanzprodukte so also aufgelegt werden, wenn Kredite vergeben werden, sind Kredite in bestimmten Bereichen einfach teurer. Hm. Punkt. Die sind Diese Dinge, die kommen ja auch. Sie müssen einfach teurer sein, weil es letztendlich andere Kosten verursacht. Insofern müssen sie den Marktpreis eingebaut. Da,
1: das heißt, die EU-Kommission hat also recht, indem sie sagt, ich nehme jetzt die Finanzwirtschaft her und sage, sie muss Nachhaltigkeit machen.
0: Und damit mache ich automatisch die Wirtschaft und die Gesellschaft besser, oder nicht? Naja, also das, ähm, das ist schon allerhand, das muss man schon sagen. Das ist ein gutes Stichwort, was Sie ansprechen. Ähm, über dieses Thema Taxonomie versucht der Gesetzgeber ja mhm. tatsächlich die Kapitalströme zu lenken und zwar in die in die ja. Bereiche der Nachhaltigkeit mhm. reinzulenken. Mhm. Und deswegen ist das, was der Kollege vieler gerade gesagt hat, ähm, sehe ich genauso. Wir werden Langen Sie mich jetzt nicht fest auf den Zeitrahmen. Nein, ob jetzt drei, will. fünf oder zehn Jahre. Ähm, Aber Sie an, das wird aufgezeichnet. Ja, okay. <lacht> ähm, das kann alles dahinstehen Am Ende des Tages: Die Unternehmen in der Tendenz, die sich um ESG nicht kümmern, werden in Zukunft bei der Kapitalbeschaffung einfach einen höheren Preis zu bezahlen haben, mhm. weil halt ja einfach hier ein Risiko einzupreisen ist. Nämlich ähm, die Risiken, die wir vorhin besprochen haben. Und damit ist der Gesetzgeber natürlich mit den Maßnahmen, die er gerade hat, eben gerade dabei, eben auch die Kapitalströme zu lenken. Und da kommt dann eben auf der KVG-Seite eben auch eine große Verantwortung eben einfach zu, weil wir daraus ja auch die entsprechenden Produkte zu entwickeln haben. Ja. Okay. Wie ist es in Österreich?
2: Ich habe ihr vorher schon äh, versucht, das auch ein bisschen zu erläutern. Das ist natürlich auch ein Thema Angebot und Nachfrage. Mhm. Und was wir im heurigen Jahr beobachten, ist einfach, dass die Nachfrage der Investoren, und das ist eigentlich das Erfreuliche, mhm. das heißt, das Thema ist in den Köpfen unserer äh, Kunden, unserer Gesellschaft angekommen, äh, einfach in jeder Ausschreibung verankert ist. Und ich glaube, deswegen muss ich das gar nicht äh, so erzwingen, sondern es soll eigentlich ein natürlicher Prozess sein, der schon stattfindet.
1: Na, da muss ich ein bisschen widersprechen, sage ich. Also sie müssen ja das, den Impuls natürlich schon an die Realwirtschaft weitergeben, oder? sonst haben sie irgendwann keine Unternehmen mehr zum Investieren. Wenn die, nicht, wenn die nicht, mitmachen würden, würde es ja bei einem kleinen Universum bleiben, oder sehe ich es falsch?
2: Ja, aber ich glaube, wir sprechen ja davon, dass ich als Gesetzgeber zur Gänze sage, ich darf nur mehr in nachhaltige Produkte in, oder es darf nur mehr in nachhaltige Produkte investiert werden. Mhm. Ich glaube.
1: Und Sie drücken dann über die über ihre Finanzmacht diese in die Realwirtschaft, diese Kriterien, die auch in die Realwirtschaft Genau. Okay.
2: Weil natürlich ein nachhaltiger Investor dann nur mal in Unternehmen oder Aktien hm. investieren kann, die diesen Parametern in der Realwirtschaft auch entsprechen.
0: Okay. Herr Ulbricht. Oder bei der Kreditwirtschaft halt über die Kreditvergabe, ja. die Steuerung. Ähm, wenn genau. ich in nicht nachhaltige mhm. Unternehmen Kredite vergebe, wäre ich möglicherweise mit höherem Eigenkapital zu unterlegen gekommen. So, dann, 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 ja. dann haben sie wieder eine Steuerung. Gute Frage. Ja. Jetzt, in der EU wird ja auch diskutiert
1: über einen sogenannten brown penalizing faktor und einen Green-Supporting-Faktor, also Bestrafung von Verschmutzung mhm. in intensiven Industrien und Bevorzugung de dessen. Das lehnen so die... Sag ich mal, die Notenbanker bis, bis, bisweilen ab, brauchen wir sowas oder ist es äh, nicht notwendig? Müssen sie jetzt nicht, äh, aber würden Sie sagen, nachhaltige Kapitalanlagen müssen so gefördert werden und andere?
2: Ich, ich glaube, die, die treffende Antwort auf das Thema ist, was es ja schon gibt, äh, das mhm. Thema Green Bond Markt. Ja. Äh, das ist sicher... Ein Thema, das schon in diese Richtung aufsetzt, indem ich mhm. einfach Green Bond Emissionen unterstütze
1: mhm.
2: und diese Emissionen eines mhm. Green Bonds damit verknüpft sind, Umweltprojekte okay. zu fördern. Also ein mhm. Green Bond ist ja nichts anderes als eine Emission, die zweckgewidmet ist, nämlich einem Umweltthema. Und ich glaube, das ist schon ein erster Schritt in diese Richtung. Mhm.
3: Ja, zum Thema Green Bond könnten wir mal natürlich vortrefflich streiten. Also da sind wir ein bisschen kritischer mhm. ähm, aus unserer Perspektive. Zum so Beispiel nehmen wir mal ein Unternehmen, das 100 Millionen Kreditlinie hat, 100 Millionen Euro oder was auch immer. irgendwie. Ja. Auch, ähm, und die 100 Millionen äh, praktisch, ups, an mir lag es nicht, <lacht> 100 Millionen Euro Kreditlinie für Finanzierung von konventioneller Kraftwerkstechnik, mhm. sowieso bei den Banken positioniert hat. Und dann für 20 Millionen on top ein Green Bond investiert. Das ist mhm. schön für die Transaktionen, die sie dort begleiten und auch für das, was sie dort aufbauen, mhm. aber wir beschneiden sie nicht äh, in der Kreditlinie für die konventionelle mhm. äh, Tätigkeit. Also im Grunde muss es anders definiert sein. Also ich finde Green Bonds aus verschiedensten Perspektiven nicht unumstritten. Das okay. ist eine ganz gute Idee und das hat sich auch entsprechend entwickelt. Mhm. Es gibt auch gute Konzepte, aber da muss man schon nochmal genauer hingucken.
1: Bin ich bei Ihnen. Man muss natürlich die Transparenz des underlyings also dieses, das Wert unten entsprechend genau darstellen. Okay. Ähm, Kommen wir zu diesem Thema, das, das wir schon angerissen haben, nämlich Thema Taxonomie. Jetzt hat man dann ja natürlich versucht, von Politikseite, von der EU-Kommissionseite Wirtschaftsaktivitäten zu definieren, um dieses Thema Nachhaltigkeit besser fassen zu können. Voraussichtlich kommt die Taxonomie ja erst zum 01.01.2023. Das heißt, stellen wir jetzt unsere Aktivitäten ein und warten auf die Taxonomie oder wie wird der Finanzmarkt reagieren? Was meinen Sie?
3: Also wir sehen, dass sich äh, äh, große Kapitalsammelstellen mit der Thematik beschäftigen, weil sie wissen, es kommt. Mhm. Also ob es jetzt ein halbes Jahr später kommt oder nicht, ist nicht so wichtig. Das Signal ist gesetzt. Ich bin im Augenblick, wir hatten ja vorhin kurz darüber gesprochen, etwas froh darüber, dass es ein bisschen später kommt, weil wir vielleicht zu so den großen Zinken, den wir da so sehen, nochmal rausnehmen können. Mhm. Dass beispielsweise so Dinge wie Atomindustrie, also hätte ich fast so Atomkraft, mhm. äh, also praktisch kernenergetisch erzeugte Energie auf irgendetwas einzahlt, das ja, kann man so machen, wenn man Franzose ist. Wir sehen das möglicherweise anders. Ähm, ja, okay. Da gibt es ein paar schwierig. Themen, an denen noch diskutiert mhm. wird. Und insofern bin ich äh, hoffentlich, hoffnungsfroh, darf ich hoffnungsfroh sein, dass sich da in der mhm. Politik noch ein bisschen was tut, weil wir sind noch nicht ganz fertig. Mhm. Aber die Industrie entwickelt sich jetzt schon in diese Richtung. Mhm. Weil die Marschrichtung ist vorgegeben. Insofern. Mhm. Okay. Bitte.
2: Ich glaube auch eher, dass das förderlich ist, weil sich einfach die Leute mit den Themen auseinandersetzen. Wie es dann im Endeffekt äh, bis ins kleinste Detail ausgestaltet ist, das wissen wir heute natürlich noch nicht, aber es trägt auf alle Fälle dazu bei, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und Maßnahmen und Schritte, die einem fit für diese äh, Umsetzung eines äh, EU-Aktionsplans oder dergleichen äh, einfach macht.
3: Mhm.
1: Also ihr, Wenn ich nochmal
3: darf, ganz kurz. Es ist übrigens auch ganz sexy, wenn man Kunden zeigen kann, dass ein Portfolio vom Carbon Footprint, also man kann das ja mittlerweile, Die man muss sich ja nicht immer beschweren über die ganzen Gesellschaften, die wiegen, messen, zählen und rechnen. Mhm. Wir regen uns schon darüber auf, was kostet Geld. Aber wenn man sich das anguckt, gibt es heute die Möglichkeit, das eigene Portfolio gegen Indizes zu spiegeln und, und unter anderem mhm. zu zeigen, dass mein eigenes Portfolio unter Vorgabe der Kriterien, die wir gemeinsam definiert haben bei einigen Kunden, weniger Footprint, also weniger CO2-Ausstoß hat. Und das ist schon eine ziemlich, finde ich, eine ganz spannende und auch eine sexy Geschichte im Sinne auch von Marketing, mhm. dem Kunden zu sagen, pass mal auf, was du da tust, hat nicht nur einen ökonomischen Effekt, der ist akzeptabel, das Mandat läuft gut, guck mal, was wir da gemacht haben, welche Ergebnisse wir zeigen können ökonomisch, mhm. sondern du hast sozusagen auch etwas dafür getan, mhm. nämlich die vierte Dimension mhm. aus der Perspektive der Nachhaltigkeit
0: für das Thema E. Okay. Ich meine, wir haben ja ähm, auch vom Beginn unserer Diskussion hier kommt ähm, ja schon herausgearbeitet, dass wir, ähm, äh, dass wir einfach sehen, dass das kein Trend mehr ist, sondern dass es, ähm, wir sind da in der also es wird ein Dauerzustand sein. Punkt. So daraus abgeleitet kann es, glaube ich, dahinstehen, stehen, ähm, ob die Taxonomie jetzt in ein, zwei oder drei Jahren verabschiedet wird. Mhm. Äh, würde sie jetzt im nächsten Jahr kommen, würde das sicherlich bei der Einstufung und bei den Kriterien jetzt bei uns auf der Vertriebsseite im Retail die Sache vielleicht etwas erleichtern, weil wir einfach mhm. wüssten, wo wir hin zu marschieren haben. So, das ist der eine Punkt. Die andere Seite die andere Seite ist aber, die andere Seite der Medaille, warum ist es verschoben worden? Das ist ja vielleicht auch ein ganz interessanter Punkt, da nochmal drauf einzugehen, ja. weil es ist ein Konsultationsverfahren, ist das ja abgelaufen. Und ähm, der Gesetzgeber ist mit so viel ähm, Diskussionsstoff konfrontiert worden, dass er halt einfach die Zeit braucht, das auch herauszuarbeiten. Und ähm, da geht es jetzt, glaube ich, gar nicht darum, um Lobby oder mhm. Lobbyisten, sondern es geht einfach darum, dass der Gesetzgeber, glaube ich, hier an der Stelle einfach einsehen muss, dass man sich da einfach nicht hinstellen kann und sagen kann, wir lenken jetzt mal die Kapitalströme mhm. und dann wird das mit der Nachhaltigkeit schon irgendwie werden und mhm. wir machen hier mal ein starres Konzept, sondern ich glaube, mhm. dass der Gesetzgeber hier einsieht, ähm, dass es da vielleicht ein bisschen mehr Arbeit ähm, braucht und das gibt unserer Branche auch die Möglichkeit zu zeigen, wir haben es verstanden und wir gehen mit einer gewissen Freiwilligkeit auch an diese Themen mhm. heran und setzen die Sachen um. Und ähm, auf der anderen Seite ist es so, durch die Vorschläge und die Entwürfe, die wir jetzt gesehen haben, lassen sich der Spur nach ja schon bestimmte Ableitungen treffen, so mhm. sodass, äh, wenn man die Dinge berücksichtigt, man mit der Einführung der Nachhaltigkeitskriterien, also auch in der Beratung mhm. auch der Konzeption ähm, von, von Produkten, ja wahrscheinlich gar nicht so verkehrt liegen wird. Mhm. Jetzt haben wir noch ein paar Minuten Zeit. Wir möchten Ihnen natürlich auch ein bisschen Praxis an, mit an die Hand geben,
1: wenn man sich jetzt damit beschäftigt, zum ersten Mal mit diesem Thema ESG beschäftigt oder Nachhaltigkeit beschäftigt, was können Sie denn unseren äh, Zuhörern empfehlen? Wie, wie sollte man rangehen an dieses Thema? Was? Wie, wie kann man sich dieses Thema erschließen?
3: Herr Fiedler. Ich glaube, man kommt nicht drum herum, sich äh, mit viel lesen. Also man muss einfach was lesen. Mhm. Und ich gucke sie an und denke, also die, die tapferen Jungs des FNGs, also Forum für Nachhaltige Geldanlagen, die beschäftigen sich schon extrem lange damit. Mhm. Und ähm, mittlerweile kann man, glaube ich, sagen, Sie sind da, Sie sind da kein Anbieter. Ähm, gehen Sie einfach mal auf die Seite des FNGs. Da wird eine ganze Menge auch äh, beschrieben. Was macht Nachhaltigkeit? Wie wird das qualifiziert? Was ist eigentlich E, was ist S, was ist G, wie muss man das bewerten? Da kriegt mhm. man, glaube ich, einen ganz guten Überblick. Das ist ein Haus, aber wie ich finde, ein sehr spannendes Haus, das aus einer sehr neutralen Position diese Dinge beschreibt. und Sie sind ja genauso wie, wie wir also aus der kirchlichen Perspektive schon ganz lange an diesen Themen. Ich hatte äh, jüngst auch jemanden von Ökom getroffen, mhm. Ende der 80er Jahre. Da wohl haben wir uns angeguckt und gesagt, wir versuchen mal irgendwelche Fonds aufzulegen, die irgendwelche Nachhaltigkeitskriterien beinhalten. Mhm. So ein bisschen best in class, ein bisschen Ausschlüsse. Da wurden wir belächelt. Mhm. Und wenn man sich heute die großen nachhaltigkeits äh, agencies anguckt oder auch ähm, beispielsweise Ihr Haus, da hat sich viel getan, viel entwickelt. Es ist mhm. wissenschaftlich unterfüttert, es gibt Lehrstühle, auch da mhm. beispielsweise der äh, Professor Bassen in Hamburg ja. mit seinen Kollegen, der lässt sich einiges auch äh, von der Uni runterziehen an Daten, die mhm. weniger populärwissenschaftlich sind, sondern in die Tiefe gehen, mhm. einfach mal drauf gucken, sich mit beschäftigen mhm. oder auch auf die Seite der Kollegen hier beispielsweise von Ralf Eisen. ich habe da auch einiges geschrieben, einiges gemacht, ähm, hier Wolfgang Pinner ist ja auch großartig im Bereich der Nachhaltigkeitsthematik unterwegs als Verantwortlicher mhm. in eurem Team. Und äh, wir haben da auch einiges zu bieten.
1: Da Österreich führend ist, wie, wie, wie hat die Finanzbranche Sicht oder was können Sie uns da mitgeben? Wie kann man sich da vorbereiten, so ein bisschen mit beschäftigen?
2: Also ich kann da einerseits auch nur anschließen an die Worte. Man muss sich natürlich mit dem Thema auch bewusst auseinandersetzen. Äh, wenn mich Investoren fragen, wie kann ich äh, mich auf das Thema gut vorbereiten oder mhm. wie kann ich unterscheiden oder woher weiß ja. ich, was jetzt nachhaltig ist, dann ist unter anderem auch meine Antwort immer, Erstens in Österreich natürlich darauf zu achten, ob äh, das Produkt das österreichische Umweltzeichen mhm. ähm, hat, dann habe ich schon mal die erste äh, mhm. positive Meldung zum Thema Nachhaltigkeit. Natürlich FNG ist für uns auch äh, etwas, auf das wir einen großen Wert legen und wo wir auch sehr stolz sind, dass unsere Fonds äh, da auch gut ähm, gelistet sind und gut bewertet sind. Aber nichtsdestotrotz. Ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit ist einfach eines, das auch so schnelllebig ist. Ich kann mich nicht heute mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen und dann in zehn Jahren äh, mir wieder darüber Gedanken machen. Da passiert momentan mhm. so viel mhm. äh, in den unterschiedlichsten Branchen, in den unterschiedlichsten mhm. Dimensionen, äh, um auch das Thema äh, Friday for Future oder dergleichen mhm. äh, zu nennen. Also das, da ist einfach eine Dynamik darin und ich glaube, lesen, damit beschäftigen, mhm. sich selbst, bei sich selbst beginnen mhm. äh, und bewusst machen, welchen, welchen Beitrag kann ich zum Thema Nachhaltigkeit noch mhm. äh, leisten, äh, ist auch etwas, was man am Ende des Tages nicht vergessen sollte.
1: Herr Dr. Ulbricht.
0: Ja, im Grunde genommen kann ich mich da nur anschließen. Äh, Im Grunde genommen muss man sich mit dem Thema ähm, mhm. auseinandersetzen, aber man sollte das nicht nur von der Produktseite her tun, sondern man sollte vielleicht wirklich ähm, mal auf der Ebene von oben mhm. mal drauf gucken, Helikoptersicht, weil es hat, ähm, glaube ich, auch ökonomisch eine sehr, sehr große Tragweite für die nächsten Jahre, die man hier, glaube ich, nicht unterschätzen darf. Ähm, was man vielleicht nicht erwarten sollte, ähm, ist, dass von heute auf morgen ähm, alles umstellbar, mhm. alles veränderbar ist, weil wir müssen halt natürlich auch zusehen, wir haben nun mal Industrien, ähm, wir sind nun mal ähm, wirtschaftlich alle unterwegs, ähm, dass man eben auch damit, ähm, ich sag mal, den gesamten wirtschaftlichen Prozess jetzt auch nicht gefährdet, also von daher wird das auch eine gewisse, gewisse, gewisse Zeit brauchen, ähm, das ist der eine Punkt. Ähm, aber eben, ähm, ich glaube, es würde jeder gut daran tun, ähm, das mal aus einer Gesamtperspektive zu sehen und vor allen Dingen nicht nur aus dem grünen Anstrich ähm, im Sinne von Environment und Ökologie, sondern das große Ganze zu sehen. Ähm, und ich glaube, dann wird man auch offener ähm, für die Produktauswahl und mhm. ähm, sieht, dass das eben dann insgesamt in Zukunft immer mehr Sinn machen wird, so zu verfahren.
3: Das ist ganz schön. Wir sind ja ganz altmodische Kirchenbank, aber wenn man sich das überlegt, ähm, wir haben ja als äh, Tochtergesellschaft einen Claim, der heißt Investments für eine bessere Welt, mhm. nun ja. Äh, und Bewahrung der Schöpfung, das klingt so altmodisch wie noch was möglicherweise, aber wenn man sich das mal genau äh, überlegt, ist es nämlich deutlich mehr als mhm. E. Also dieser, mhm. diese, diese Überlegung, jeder für sich, was ist mhm. Bewahrung der Schöpfung für mich individuell, führt zu dem Ergebnis, denke ich mal, in, in dem Prozess des Gedankens, dessen, was wir wollen, wo wir hin müssen. Da bin ich mir relativ sicher. Schönes Schlusswort.
1: Gibt es Fragen aus von Ihnen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann sage ich herzlichen Dank an, an mein Panel. Ich habe natürlich einen Verbesserungsvorschlag an die Messe. Vielleicht, wenn Sie mit Messeverantwortlichen sprechen. Ich bin jetzt durchgelaufen und habe gesehen, wie voll die Mülleimer sind mit diesen Wegwerfbechern. Ich glaube, das ist nicht mehr zeitgemäß. Das sollten wir auf jeden Fall anprangern, wenn wir dieses Thema Nachhaltigkeit angehen. Und wenn Sie... Gelegenheit haben, mit kalte Jahreszeit kommt, schauen Sie sich mal den Film von El Gore an, eine unbequeme Wahrheit aus 2005. Da finden Sie viele Wahrheiten, die man lange ausgeblendet hat. Ich glaube, hochaktuell. aktuell. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich bedanke mich bei meinem Panel. Herzlichen Applaus und schöne Messen noch.